0: Radio Real. Esos son los nenas chingados, mira nomás dónde están aquí en Veracruz se llama aquí, ¿verdad?
1: me agarra la
2: Bienvenidos sean a este programa, mi nombre es Gonzalo Oliver, según. Pelillo para los que están viendo en Instagram, que es un cabello rebelde en este 2 de noviembre. Lo van a ver como antenito durante un buen rato. Espero que no sea eh, muy distractor, para serles muy honesto. 2 de noviembre de del 2000 eh, del 2021. Un gusto estar con ustedes aquí en Real, en Día de Muertos. Es un placer el poder platicar con ustedes. Es un gusto el poder de decirles Hola, buenos días a los que están con nosotros. Comenzamos en este día de que muchos festejan a sus muertos y que hay muchos más en estos tiempos de lo que uno quisiera con los Nena, en donde la voz, por supuesto, es Abel Membrillo. Eh, enorme, eh, Abel, enorme. Miren, he conocido a mucha gente buena en la vida y, y una de la gente más buena entre los buenos... Era Abel Membrillo en todos sentidos Era un buen compañero de trabajo Era un tipo extraordinario en la manera en la cual le gustaba compartir con los demás Era un buen amigo, era un buen locutor Era un, una persona tan buena que había quien se abusaba de él A veces de manera accidental no era tan bueno que no nos dábamos cuenta que estábamos eh, pidiéndole de más o a veces lo hacían de forma incidental, si yo les platicara, y no lo voy a hacer porque si Abel no lo platicó yo no tengo por qué hacerlo, pero hay gente que merecería estar en el infierno por cómo trató, a, a la manera en la que trató. A, a Abel Membrillo, nomás para tomarlo en consideración. Gran, gran tipo. Saludos a todos en esta mañana de... En, en esta buena mañana de martes. Estamos a martes 2 de noviembre. Gracias a los que están saludando. Vamos a hacer un experimento ustedes y nosotros. A las 9 de la mañana se supone que hay una conferencia de prensa de Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, en donde está presentando su nuevo eh, presupuesto para que lo apruebe el Congreso. Ya hay un nuevo Congreso. Eso sigue siendo movimiento ciudadano en Jalisco, el eh, pues la mayoría, sí hay una importante presencia de Morena, ya hay una presencia del PAN y de y del de, eh, PRI, por supuesto. Eh, ya está el CIPISAPE, ya saben ustedes. A ver si en un rato más vamos a hablar con Beto Maldonado, que se había ya registrado para la elección, esperando que el Instituto Electoral de Jalisco lo votara, pero no, porque el tribunal ayer dijo sí va. Así literal dijo, sí, sí va. Entonces, eh, pues eh, eh, vamos a hablar con Beto Maldonado, pero que quiere hacer una, un, un, una, eh, una travesura. Entonces, la travesura vamos a hacerla entre ustedes y nosotros. Es la, en pocas palabras, el presupuesto tiene que ver en dónde se va a invertir más. Dicen ellos que en seguridad, en salud y educación, lo que dicen todos los gobiernos. Entonces, juguemos a Pregúntale Enrique. La, la, ya sea que me la manden aquí en Instagram Para los que me están viendo Sé que hay menos gente hoy que de manera regular Por la sencilla razón de que es puente Y mucha gente no va a trabajar Y prefieren levantarse más tarde O el horario de verano ya los afectó O lo que ustedes quieran, la manga del muerto este Entonces, literal Ustedes Díganme qué le preguntamos a, al Far así, Y le mandamos una pregunta así mando, Oye Enrique, soy Gonzalo Oliveros Y mi pregunta es, y voy a escogerla entre lo que ustedes manden, yo sé que mucha gente lo va a mandar en la pantallita de Instagram, pero yo les diría que me lo mandaran al Twitter, que es G. Oliveros hashtag, este, pregúntale Enrique, y nosotros aquí lo que hacemos es, yo leo las preguntas que manden en G. Oliveros y esa pregunta, la que escojamos entre todos, eh, la, la ahí está el gato Bonifacio gritando como desesperado, pero tengo la impresión, no ha cumplido ni un año, pero creo que ya está en celo, y entonces, tristemente me está orinando toda la casa y está castigado, entonces, así... Estará con todo respeto, pero bueno, regreso a lo que nos traja, nos truje, eh, manden a Geo Oliveros, que es mi cuenta de Twitter, a Geo Oliveros, lo que les gustaría preguntarle a Enrique Alfaro, ¿no? Así, ¿tiene que ser relacionado con el fiscal? Bueno, esa podría ser una pregunta, estamos viendo que hay un incremento en el, en el presupuesto de seguridad. ¿De qué sirve cuando tienes policías cuya percepción es mala para la población y tienes un fiscal que es prácticamente inútil ante la, ante la manera en la cual resuelve casos? Pero ahí lo que va a decir Alfaro, de una manera muy elegante, va a decir yo confío totalmente en el fiscal. Ya van a ser. ¿Por qué no se enfrenta al crimen organizado como debiera de ser? Eso no es una pregunta de presupuesto, Smokey. Estoy hablando de preguntas que tengan que ver con el presupuesto. Pero yo te, te respondo la pregunta del crimen organizado porque no le toca al faro, le toca al gobierno de México, le toca al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y pareciera que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no tiene interés de estar cerca de combatir el crimen organizado. Pareciera a veces que son como vecinos. Así, se odian, pero se aman y se, y se toleran. nomás para que lo tomen en consideración, ¿no? Quien esté trabajando con café, qué bueno. Este... Tiene todo tu desprecio bonifacio pues El fiscal es un criminal o un inepto Pero eso es O sea, no me, queda, no me queda duda de ello no Entonces, si quieren participar En el ejercicio, pero veo que es poca la gente Que está en, en esto eh, Mándenlo a G. Oliveros. Pero pues creo que no les interesa Sino que quieren otras cosas Pero ya que estamos hablando de pleitos Porque pues al final de cuentas de eso se, se trata Como les decía, ayer El gobernador fue al Congreso de Jalisco ¿No? Y entonces quiero ponerles este, este audio que no tiene desperdicio, son como tres minutos de la conferencia, bueno, del chacaleo que agarraron ciertos medios con Alfaro llegando al Congreso jalisciense. ¿Cómo estoy en Spotify? Real con Gonzalo Oliveros. Ahí están los podcasts de todos los días, ahí pueden inclusive ya escuchar la entrevista ayer con Dave Gahan. Saludos hasta Celaya. Este nomás para que tomen en consideración. Pero bueno, entonces no tiene desperdicio. Llega el faro al Congreso y entonces agarran los periodistas para el chacaleo. ¿no? Entonces ahí están todos. Hay una que yo sigo sin entender de dónde es, pero se van a dar cuenta porque es mi duda. ¿eh? Eh, a ver, escuchen por favor. ¿A
3: qué viene el Congreso?
4: Pues a refrendar el compromiso de diálogo con el Poder Legislativo. A acompañar a las diputadas y diputados que arrancan esta 63 legislatura y decirles que Habrá siempre eh, apertura, disposición a platicar los temas de nuestro Estado, ya que eh, quede eh, como mensaje el que eh, el principio de división de poderes en el que nosotros creemos está también eh, vinculado a la idea de la cercanía, a la idea de compartir agendas y a la idea de respetar las diferencias, tratando de encontrar coincidencias por el bien de Jalisco.
2: Hasta ahí vamos bien. Habló del presupuesto gobernador y
5: habló de la re sigue reactivación económica como principal
4: eje. Bueno, lo que queremos es eh, que pueda haber para Jalisco un presupuesto que nos permita pasar de la reactivación al crecimiento eh, el próximo año. Es decir, este año nos hemos concentrado en reactivar nuestra economía eh, ir recuperando los niveles que teníamos antes de la pandemia
2: Ajá, y ahora el desafío país?
4: es crecer el próximo año Ajá. para consolidar a Jalisco como un líder y una locomotora del desarrollo nacional
2: hasta ahí vamos bien vamos en lo que diría cualquier político que mi estado se convierte en la locotora del desarrollo nacional. Bueno, está padrísimo, ¿no? Está un poco complicado cuando tienes una economía muy 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 golpeada, cuando tienes negocios que están cerrando, cuando la inseguridad es rampante. Entonces, si yo tengo un negocio, por ejemplo, en Chapultepec, pues ¿cómo le hago cuando me están cobrando derecho de piso, cuando los policías no sirven para nada, más que para cuidar a los antivacunas y cuando por el otro lado no, o sea, no está llegando eh, comensales, entonces tengo que comenzar a cerrar. Así está muy complicado ser la locomotora hasta, de, eh, hasta del mundo fantástico de Disneylandia.
4: Por eso, el presupuesto que presentamos eh, el día de hoy, lo traeremos por la tarde, eh, va a incluir eh, incrementos importantes en la inversión en salud, en la inversión en educación, la inversión en infraestructura y la inversión en seguridad. Son las prioridades en las que vamos a concentrar eh, el presupuesto y bueno, pues es la propuesta que presentamos para que sea el Congreso el que decida ¿Cómo se van a usar los recursos de todos los caliciencias el año?
2: Bueno, hasta ahí vamos bien, ¿no? Hasta ahí seguimos en la, en, en la respuesta común que daría cualquier político. Recuerden la reportera que hizo la pregunta. Y vayan siguiendo el hilo a esa reportera. Sigo sin entender o comprender de dónde es, pero eh, tal cual. A un amigo le quisieron prender fuego a su auto en Chapultepec, se tuvo que cambiar de ahí. Pues les estoy diciendo que la inseguridad está terrible... Ahí la inseguridad terrible, y me dice el comandante Jacobo, que es el de ahí, dice, yo aquí estoy para que vean que es las zonas más seguras del país, digo, de la ciudad de Pamplinas, o sea, no es cierto, y si es lo más seguro de la ciudad, qué miedo estarán todas las otras partes de Guadalajara, o sea, nomás para que lo entendamos de una vez por todas, esta historia de que, y es la percepción, etcétera, etcétera, díganle al ciudadano de a pie y verán que no es cierto. O sea, si sí hay una parte en donde se necesitan otras dinámicas Siguen sin entenderlo y creen que la dinámica es mandar Mariachis al centro, pues bueno, allá ellos y su mala cabeza año próximo.
4: Hoy presentaremos los datos, este, les pido paciencia Para ya poder redondear las cifras Estamos terminando eh, eh, detalles menores y yo estimo que por ahí de las seis o siete de la tarde estará presentado el presupuesto.
2: Ahora, escuchen ustedes, ahí va, me dicen que es Ruth María Rodríguez de NotiSistema. Bueno, si es esta la reportera que repite como cuatro veces y que le habla de usted y de tú, de usted y de tú a Enrique Alfaro, pues... Eh, es de llamar poderosamente la atención Y hay que decirlo, Notisistema no es necesariamente un lugar Que eh, para los que me estén escuchando y no conozcan Jalisco No es progobernista, nunca lo ha sido no Vive de la golpiza a los gobiernos Pero no de que le pida dinero a los gobiernos Es una cosa distinta ¿Por qué? Porque como son una estación de radio Que hacen que la gente tenga que escucharlos todo el día Y son de noticias Pues tienes que vivir de decir que la cosa está de la chingada hay un nuevo asalto en Pérez Verde, hay unión. Hay un problema en Avenida América. Coche incendiado en Chapultepec. Tu, 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 Así, tal cual, ¿no? Así, es Rodríguez Barba, es el apellido de esta mujer. Eh, Ruth Rodríguez Barba, ¿no? tú. No, no existirá en YouTube el tú de Sino si, si alguien lo tiene, mándemelo, ¿no? Este, nunca nunca eh, lo, lo, he, lo, lo he utilizado para nada, pero... Debería, nomás para, para, para jugarle un poco. Pero no, na, creo que no, na, na, a nadie se le ha ocurrido subir el. de Notis Pero toda sus, sus, eh, gran parte de lo que hacen tiene que ver con esa línea editorial y es entendible. Los medios de comunicación viven de ciertas cosas. Hay medios de comunicación que viven del chayote, por supuesto. Hay medios de comunicación que viven del mundo feliz, como Aladdin, Y hay medios de comunicación que viven de la nota roja. La prensa vive de la nota roja. ¿No? Así, tal cual. El sistema vive mucho de eso. Y la información eh, local en cualquier parte del mundo tiende a ser roja. Así porque también cuesta más trabajo encontrar la parte positiva. Se puede, ahí está el caso de New York One, este canal de televisión de Spectrum que existe en Nueva York, que sí tiene una parte de mucha comunidad y que tiene que hablar de la parte muy policíaca pero también de otros aspectos. Pero bueno, regresemos a las conversaciones de Alfaro. sorpresas
3: en impuestos, incrementos?
4: No, 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 no. Este es un, un presupuesto que parte de los márgenes de maniobra que tenemos. Eh, estamos haciendo algunos ajustes todavía finales, eh, pero en general lo que tenemos ya es una idea muy clara de cómo vamos a lograr que Jalisco pueda eh, tener un pleno crecimiento el próximo año y cómo vamos a lograr ya que los proyectos que iniciamos desde el inicio de esta administración estén todos eh, aterrizados, funcionando y operando el próximo año.
3: La de la universidad cuál va a ser
4: ¿Cómo es? Eh, Vamos a darle más dinero del que estamos obligados por el convenio, como han sido durante estos tres años. Eh, Ustedes saben que el convenio que está establecido con el gobierno federal establece porcentajes. El gobierno de Jalisco le va a destinar más, un, un porcentaje, perdón, mayor del que está establecido en el convenio. Vamos a crecer el monto de inversión en infraestructura educativa, pero no va a haber museos. Lo que queremos es que se construyan más prepas, más escuelas para los estudiantes. No vamos a dejar ningún recurso etiquetado para que ningún cacique quiera hacer negocios con el dinero de los jaliscienses.
2: Ahí vamos. La primera vez que dice cacique. Recuerden ustedes... Que... En la negociación del dinero del museo, que luego lo pasaron al hospital, lo que eh, se juntaron, hubo una, una reunión, yo aquí platiqué con Ricardo Villanueva, le dije que hablara con el gobernador Alfaro y que le dijera qué nos pasó, Laureano, también que estábamos trabajando, y dijo sí, lo voy a buscar, pero pues, no se trata de hablar por teléfono, es institucional la cosa, luego mandaron un escrito, luego el gobierno de Jalisco les regresó un escrito, y nos decía ya revisamos y ahorita no hay lana, lo platicamos para el 2022. Pues ya el gobernador dijo que para el 2022 les va a dar esto. Y doble porque no va a ayudar al cacique. ¿Le seguimos? Sí,
4: no va ser lo peso? Ni un peso.
5: Ni un peso, pero ¿Ya el el que se sentó con el...
4: Perdón, no gabinete, ¿A qué se deben
5: y qué es lo que
4: espera con Pues hay de todo, hay, varios, hay eh, distintas razones y estamos haciendo ajustes que creemos nos van a permitir reforzar el trabajo los próximos tres años.
2: A eso se refiere porque ya cambiaron algunos eh, miembros del gabinete, el secretario de, de turismo es nuevo, la secretaria de desarrollo agrícola es nueva, el encargado de la agencia de entretenimiento es nuevo, se salió Carlos de la Torre, le mando un saludo y ahora está un señor llamado Estrada, que hasta donde tengo entendido le encanta lo provida, este, vamos a ver muchas marchas por providas en estos tiempos como parte de la industria del entretenimiento en Jalisco, ¡guau!, ¡Wow! es lo único que les puedo decir, ¡guau!, ¡Wow! Pero bueno, hubo esos cambios en el gabinete.
4: Estoy muy satisfecho con los resultados de esta primera mitad de trabajo, pero también eh, queremos eh, recalibrar algunas cosas y eh, pues evidentemente estamos buscando perfiles adecuados para esta nueva etapa en la que después de la pandemia tenemos, insisto, que concentrarnos en crecer más y en que eh, Jalisco consolide su liderazgo nacional.
2: Me encantaría ver, efectivamente, creo que hay una parte muy importante y de una gran oportunidad de crecimiento en la parte agrícola. ¿Por qué? Porque ya quitamos la grilla y ya se fue Esquer. No, Esquer ya lo pasaron a otra grilla, porque recuerden que lo están como placeando a ver si queda o no queda el lugar de Lemus como candidato al gobierno de Jalisco. Yo, para serles honesto, este... Esquer, como candidato a la gubernatura de Jalisco... Pero, bueno, si Claudia Sheinbaum va a ser candidata a la presidencia de México y probablemente gane, ¿no? Cualquier cosa puede pasar. Pero bueno, desarrollo agrícola creo que puede haber algo interesante, muy, muy interesante. En turismo podría haber algo que nos sorprendiera. Y la Agencia del Entretenimiento hoy... Bien, mejor no opino porque lo único que sé es el currículum eh, de este hombre desde, el desde su punto de vista y hasta lo que dice en su biografía de Twitter, y sí, es un poco de escándalo, pero pues cada quien. ¿Regresamos a lo que decía el gobernador Alfaro? Ahora, ¿está, roto
3: el, eh, está roto el diálogo con la Universidad de Guadalajara.
4: No, yo con la Universidad de Guadalajara tengo respeto, eh, aprecio y siempre haré lo que esté a mi alcance para ayudarla. Lo que está... Eh, cancelado es que el gobierno de Jalisco se vaya a someter a los caprichos del cacique, el gobierno de Jalisco no va a doblarse ante la embestida de quienes hoy tienen secuestrados los órganos de dirección de la universidad y si es pasión que se les borre si ellos piensan que manipulando jóvenes y ofreciendo puntos para salir a marchar van a cambiar la postura del gobierno de Jalisco, se equivocaron de gobernador,
5: gobernador para discutir el presupuesto con la universidad? Cuando
4: la universidad, cuando el rector de la universidad quiera actuar como rector y dejar de ser el administrador de Raúl Padilla, tendrá de mi parte voluntad para platicar y para tratar de encontrar los acuerdos que le sirvan a la universidad.
2: Bueno, segunda vez que le dice cacique y le manda a decir a Ricardo Villanueva, cuando dejes de ser el, el, el corre y dile de Raúl Padilla, platicamos. Mientras la UDG sea autónoma, pero no autónoma de Padilla, ni un peso... Ni ningún acercamiento Se enojó mucho el faro después del tuitazo que le aventó Villanueva eh, Después del informe En donde le decía en pocas palabras eh, Pues tu informe muy, bonita, muy, 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 muy bonito escrito Tú si escribes bien bonito, la realidad es otra Entonces, dos veces va que le dice Cacique no, Le pidió
4: el apoyo a usted a los diputados locales para el
5: manejo del presupuesto federal en ese sentido, ¿cómo viene para Jalisco el presupuesto federal con más recortes
4: o cómo está el Ay, Dios. No, la, la, Vamos a presentar el paquete hoy con los ajustes que ya están... Est déjeme, déjeme detener un poco. Ese es el gran problema de mandar reporteros estúpidos.
2: No, No le preguntes al gobernador por qué no fuiste y revisaste cómo venía el presupuesto. ¡Es público! Oiga, señor gobernador, ¿por qué no hace mi chamba? Así,
4: tal cual pero sigamos escuchando a la ilustre prensa jalisciense. Establecidos por fórmula, no hay ningún recurso etiquetado extraordinario, lo único que hay es el ajuste en eh, las participaciones, producto de la aplicación de una fórmula de carácter nacional, es decir, el incremento para Jalisco es igual al del resto de los estados, eh, y en ese sentido lo que nosotros vamos a hacer en estos últimos días es tratar de establecer algún eh, diálogo directo con el gobierno federal y con la mayoría de la legislativa eh, en el Congreso Federal para tratar de que los proyectos prioritarios que son de todos conocidos puedan tener eh, alguna inclusión dentro del paquete presupuestal que hoy no están incluidos.
5: Gobernador, tú tenías buena relación antes hace mucho tiempo
2: con Raúl Padilla. ¿Por qué se rompió? No. Gobernador, tú tenías una buena relación con Raúl Padilla. ¿Por qué se rompió? Eh, a ver, más allá de, 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 de... Ahorita voy con la pregunta, pero... O le dices gobernador usted tenía o le dices Enrique tú tenías pero no es gobernador tú tenías, no solo se escucha mal sino que rebajas el debate yo no le voy a decir gobernador al faro, prefiero decirle Enrique hay esta parte y lo entiendo en donde es, es como un terreno fangoso pero como
4: Luis
6: Miguel, decidete no no
4: no tengo ni relación buena ni mala, yo lo que quiero es que a la Universidad de Guadalajara le vaya bien pero no voy a permitir jamás que ningún eh, cacique ni ningún grupo de poder quiera someter a las instituciones públicas de Jalisco es decir, el respeto eh, se construye en el día a día y lo que me parece eh, inadmisible es pensar que se puede hacer una agenda de trabajo del, del gobierno del estado con la universidad a partir de presiones y chantajes como las que está queriendo hacer Raúl Padilla
2: fíjense ustedes, ¿eh? entonces en menos de cinco minutos así literal, en, en, en menos de Cinco minutos, el señor Alfaro... Tres veces lo nombró como cacique. Tres veces le dijo cacique a Raúl Padilla. Así, en, en, como que queda muy claro hacia dónde va la línea discursiva del gobierno de Jalisco para las próximas semanas y meses, ¿verdad? Así... Tú que me dejabas... ¿No? Entonces, literal... Ahora ya estamos en esos tiempos Tres veces lo nombró La primera por coraje este, ¿Por qué le dijo así que así que?
6: La primera por coraje La segunda por capricho La tercera por placer
2: lo que es un hecho es que así le dijo el día de ayer mientras llegaba al Congreso. Ya se instaló el Congreso, ya el señor Alfaro ya se fue a su casa, ya están los nuevos, ya está la señora eh, Susana, ya está, etcétera, etcétera, etcétera. No Está todo el mundo ahí en el Congreso y presentaron en la tarde el presupuesto y hoy están haciendo preguntas. No veo que muchos de ustedes estén muy interesados o muy entusiasmados de preguntarle cosas a, 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 a el señor Alfaro, ¿no? Alguien me dice que me, que me manda algo. Vamos a ver si es lo que, lo que quería, ¿no? A ver, va, vamos a ver.
7: Radio Nostalgia,
2: By ah. Oliver Guerrero. A ver, Oliver Guerrero, si es lo que quiero.
8: En Red Nacional, Notisistema Informa. ¡Oh, sí! Inician las historias de los aficionados. El señor Raúl Hernández es el primero de
2: todos. No, pero lo que quiero pero es, es, que es, que lo es lo el, el ruidito. Un... Lo mejor es el ruidito. Oh,
8: Yo tengo un LG, se lo instalan sus expertos, sus centros de servicio son fáciles ruidito. de encontrar. Y si se descompone, tiene cinco años de garantía en compresor y servicio express en 24 No, suficiente.
2: No estaba el, lo que quería del ruidito, así que pues, eh, no. Pero bueno, ahí está el pleito entre el señor Alfaro y el señor Padilla. No, eh, eh, lo, que habría, lo, que, lo que me gustaría saber son objetivos, a ver, lo que dice el, Congreso, el, el gobierno de Jalisco, te, aquí lo, y lo estoy revisando en este momento este, bueno, van a hacer un fideicomiso para equipar la infraestructura educativa en Jalisco pues me da mucho gusto van a, este, lo que les digo en el presupuesto que presentaron el día de ayer, se privilegia la inversión en seguridad, salud, educación e infraestructura perfecto la gran pregunta es, digan transformemos en metas si le vas a subir 20% a seguridad, ¿cómo se va a traducir esto? ¿va a bajar la, eh, los niveles de inseguridad? ¿en qué porcentaje? ¿vamos a tener cuántos nuevos policías? ¿Cómo va a, 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 ¿cuántas patrullas nuevas se van a comprar? En, no me digan porcentajes díganme acciones eh, salud salud ¿Cuántas camas nuevas va a haber? ¿Cómo va a estar la, eh, la vacunación de influenza o cómo va a estar la prevención del dengue? ¿Cómo vamos a seguir combatiendo el COVID-19? ¿Cuántos hospitales se van a abrir? Eh? ¿Se van a gastar en qué medicamentos oncológicos? Díganmelo, no en cifras, no en porcentajes, en hechos. Y ya por último, pues dicen que también en educación. Bueno, pues sí. ¿Cuántas bancas se van a comprar? ¿Cuántos pizarrones? Tal, tal cual. O sea, nomás no para que vean los cómos. Y eso nunca se piden, porque entonces hablan y hablan y se quedan como en un segundo término porque te, luego ya escucharon ustedes a la prensa. Yo ya estoy viendo venir que de nueva cuenta en las preguntas que van a hacer hoy de forma virtual porque es a través de un teléfono, eh, lo que van a preguntar es ¿Es cierto entonces que la universidad ya lo dijo? Entonces está padre el escándalo no Pues Para volverlo a decir Alguien dice que a qué precios No, a ver, si yo digo voy a comprar 25 patrullas Ah, quiero ver esas 25 patrullas ¿A dónde se van las 25 patrullas? No, pues se van a Zapopan, El Salto, a Tonalá y a Puerto Vallarta Ah, bueno, pues vamos a ver que estén en Tonalá, Zapopan, El Salto y Puerto Vallarta ¿Quién? Vamos, vamos haciendo que el presupuesto no sea algo intangible Y que sea algo que realmente la gente pueda ver Vamos a, a pavimentar de tal calle a tal calle Ah, entonces se entiende Vamos a darle un aumento de sueldo A los policías del 20% Es decir, si hoy ganan $2,000 A partir de mañana ganarán $2,400 Ay, Se entiende Pero eso no llega nunca A ningún plan de presentación Porque pues, seando muy honestos Lo que siempre se quiere es que la gente pues, Como que Se quede en el, en el aire Y no, no es lo que tendría que estar sucediendo luego dice que en el escándalo No, y tiene que ver con mucho con los periodistas Ustedes escucharon a todos estos periodistas en el checaleo. Y todos se fueron. Pues la nota es muy sexy. Oiga, ustedes eran amigo de Raúl Padilla! No. O sea, no quiero, no quiero molestar a nadie, pero no, no, no. O sea, creo que se nos olvida que de hecho se fue a Movimiento Ciudadano el señor Alfaro porque se peleó con Raúl Padilla.
3: ¿A qué vino el Congreso?
4: Pues a refrendar el compromiso de diálogo con el Poder Legislativo, a acompañar a las diputadas y diputados que arrancan esta 63 legislatura y decirles que habrá siempre eh, apertura, disposición a platicar los temas de nuestro Estado y a que eh, quede eh, como mensaje el que eh, el principio de división de poderes en el que nosotros creemos está también eh, vinculado a la idea de la cercanía, a la idea de compartir agendas y a la idea de respetar las diferencias tratando de encontrar coincidencias por el bien de Jalisco.
5: Habló del presupuesto gobernador y habló de la sigue reactivación económica como principal
4: X. Bueno, lo que queremos es eh, que pueda haber para Jalisco un presupuesto que nos permita pasar de la reactivación al crecimiento eh, el próximo año. Es decir, este año nos hemos concentrado en reactivar nuestra economía eh, ir recuperando los niveles que teníamos antes de la pandemia y ahora el desafío es crecer el próximo año para consolidar a Jalisco como un líder y una locomotora del desarrollo nacional. Por eso, el presupuesto que presentamos eh, el día de hoy, lo traeremos por la tarde, eh, va a incluir eh, incrementos importantes en la inversión en salud, en la inversión en educación, la inversión en infraestructura y la inversión en seguridad. Son las prioridades en las que vamos a concentrar eh, el presupuesto y bueno, pues es la propuesta que presentamos para que sea el Congreso el que decida cómo se van a usar los ajá, recursos ajá. de todos los caliciencias el año próximo.
2: Pero vuelvo a lo mismo, díganmelo no en abstracto. Voy a construir tantos hospitales, o voy a comprar tantas medicinas, o voy a recuperar tantas camas, o voy a subir el sueldo de tantos médicos. Si lo traduces, es mucho más sencillo y puede ser mucho
4: más auditable. Ella sigue haciendo sus negocios y que es una posición definida de mi parte, que ahora tendrá que discutirse en el Congreso y será decisión de los diputados y de la representación popular de Jalisco establecer si eh, así son las cosas. Yo espero eh, que haya un respaldo mayoritario a la propuesta que hemos presentado. Estamos abiertos a hacerle ajustes en función del debate legislativo, eh, pero esa será la tarea del Congreso en los próximos días. ¿Pero por
5: qué el discurso, el discurso, gobernador? ¿El caso ¿La ¿Qué? ¿Perdón? El discurso hacia ¿Cuál? Raúl Padilla antes era reconocimiento no. y ahora es un cacique
4: Se me hace que te hace falta ver un poquito no, no, de la historia no, no, para no, que no, conozcan no, mi relación no, no, no. Y si tienen razón
2: Alfaro A ver, vamos a aclararlo porque creo que se les olvida Alfaro y, y, y Padilla se pelearon como se peleó Alfaro y Aristóteles Entonces Alfaro se pelea primero con Aristóteles o con el grupo de Aristóteles Y Aristóteles se queda con el PRI Entonces Alfaro se va al PRD ya en el PRD, Alfaro se pelea con Padilla, que la franquicia del PRD en Jalisco la tenía Raúl Padilla, y se va a Movimiento Ciudadano. Y el Movimiento Ciudadano gana la alcaldía de Guadalajara. Después de esto, cuando viene la eh, elección del 2018. Dante Delgado se alía con el PRD y se alía con el PAN para hacer esta alianza que nomina a Ricardo Anaya y entonces pues te llega Dante Delgado y negocia con Alfaro y Alfaro tiene que volverse a sentar a la mesa con Raúl Padilla y comienzan a negociar. Y llega un momento en donde por los intereses políticos de ambos se vuelven a separar, entre ellos, hay que decirlo, que es la gran sospecha, que pareciera efectivamente que Alfaro está muy ligado el día de hoy con López Obrador por cuestiones de presupuesto para lo que ven, pueda venir. Y si a alguien tiene que sacrificar, que se sacrifique a Padilla, sobre todo por algo. Si de caciques hablamos, ¿cuántos caciques puede haber en Jalisco? Uno. Y yo sé que no le va a gustar nada a muchos lo que voy a decir, pero, ¿pues qué puesto quiere Enrique Alfaro? exactamente. Entonces, así de sencillo es la cosa. Tal cual. No nos hagamos tontos. Para terminar,
6: pero no, ah, en esta en estos como gobernador,
2: no escuché,
4: Ah, bueno, no no lo sabía. Este estaba aquí en el Congreso, sé que hoy iba a sesionar. Este yo no he opinado sobre resoluciones en el terreno electoral eh, y me mantendré en esa postura porque son temas en los que el gobernador no puede involucrarse y eh, son decisiones que más allá de la, la opinión que yo tenga son tomadas por las instancias judiciales correspondientes y creo que en Jalisco debemos de respetar eh, esas decisiones.
5: Sin embargo, eh, Morena te señala que intervenir en
2: decisiones en la sala regional. Sin embargo, Morena
4: dice... Todo en orden, ¿no? Le piden sacar las manos sí, del piden... yo, yo les pido que agarren una servilleta y se sequen la sangrita de la
6: lengua.
2: No más para que se den una pequeña idea y ven cómo todo... Y hay que entenderlo. Eso es la labor de un gobernador y la de, de labor de un gobernante, aguantar a la prensa. Y a veces la prensa va un poco más allá. Que me queda muy claro que eh, pues, lo que se desea en estos tiempos es... es cómo, ¿Cómo les explico? Pues todo lo que diga el faro se convierte en eso exactamente. Alfaro dijo que era un cacique Raúl Padilla No, así, absolutamente todo Alfaro dijo que se mordieran la lengua los de Morena El gordo dijo que el presupuesto iba a ser de seguridad Mientras eso pasa hay un nuevo semáforo descompuesto por culpa de Alfaro Y también en eso acabo de estar estrellido seguramente es por culpa de él Así, así son, así son las noticias y así es en todo el país, eh. No crean ustedes que estoy criticando. Así son. ¿Por qué? Porque también es el mismo juego de los políticos. A los políticos les gusta eso. Entonces, fíjense ustedes, pues es muy fácil, los talking points que te está diciendo Alfaro, se te queda que es eh, literal que el señor Padilla es un cacique. Y entonces lo vuelves a decir. Esta mañana el señor Alfaro dijo que Raúl Padilla, el ex-rector de la Universidad de Guadalajara, es un cacique. ¿No? Y entonces pues, se vuelve eh, eh, enunciado de periódico no, no como el occidental de ¡Tres, tres años somos más fuertes. Pues, ¿Por qué no? O sea, ya, 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 me van a demandar. Ah, no, no pueden demandar porque al final de cuentas este no estoy al aire, ¿no? No no estoy no estoy en una estación de radio, ¿no? Entonces, este así, literal. Para los que nacieron en, en los 80 y en los 90 iban si efectivamente as, a, a, así, ahorita que llegue Marco Vinicio así, ¡Semáforos descompuestos. ¿No? Así. Porque el formato de Noticistema tiene 30 años y el formato de cómo se hacen las noticias en la radio y en la televisión y cómo son los reporteros tiene la vida. No hemos profesionalizado, si ustedes escucharon, a los periodistas. Para nada. O sea, estamos muy lejanos a eso. Tal cual, ¿no? A ver, entonces, miren, vamos rápido a ver si ya está el señor Alfaro en sus preguntas y respuestas, ¿no? Claro, debería de hacer notisistema con eh, Gustavo Ontiveros. Esa, esa va a ser mi nueva, mi, mi nueva función. Notisistema con Gonzalo Ontiveros, ¿no?
6: Oh,
2: este, nada más que no traigo un guión como los que hacen en NotiSistema, ¿no? Pero pues ya que nos vamos. Ya es momento de ir a otra cosa, ¿no? Eh, voy rápidamente a ver si ya está el señor Alfaro. Y si ya está el señor Alfaro, pues ya le hicimos. Y si no, este, pues les vuelvo a decir. Eh, le, voy, le voy a mandar una pregunta, ¿no? Es más, la voy, a, la, eh, la, la voy a mandar en este momento, entonces déjenme ver en dónde está el, el, el link para poder enviar la pregunta, este, es que dicen que tiene que ser, uh, 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 eh, eh, tengo que ser al WhatsApp de Paulina Cortés, entonces ahora déjenme este, buscar el WhatsApp de Paulina Cortés, debo de tenerlo, ¿no? Entonces, busco los Whatsapps de Paulina Cortés. Yo no entiendo por qué la gente, en el momento que estoy al aire, me empiezan a mandar... Entre trends, no, no me mandan nada durante el día. Y cuando estoy al aire, me llegan todo tipo de, de, de cosas. Entonces, ahí va, ¿eh? Hola, mi pregunta para el gobernador es muy sencilla. Se dice que va a subir el, el presupuesto en seguridad, en salud, en educación y en infraestructura. Mi pregunta es, a ver, hagámoslo en casos concretos. ¿Cuántos kilómetros de carretera se van a construir? ¿Cuántos pupitres se van a, a comprar? ¿Cómo se va a subir el sueldo de los policías? ¿Cuántas patrullas se van a adquirir? Hagamos esto en lugar de números que se conviertan en cosas que la población pueda ver. ¿Es posible tenerlo? Ah, y me llamo Gonzalo Oliveros y soy de Real. ¿Ya se lo mandé? Vamos a ver. ¿No? ¿No? Tal cual, en una de esas sí este, lo preguntan, y si lo preguntan podrán decir, el gobernador le respondió a Gonzalo Oliveros. ¿No? Bueno, en fin, mientras comienza eh, la, la transmisión de los, señores de, de los señores del gobierno de Jalisco, que se supone que lo iban a transmitir, yo quería pasarles una parte en esto, nomás pues para... Pues para sentirnos aquí cómodos, pero pues yo veo que no, todavía no empieza. Vamos a lo que sigue. Ayer tomó posesión la nueva gobernadora de Colima, ¿no? Ayer hubo toma de posesión de la nueva gobernadora de Colima, eh, Indira Vizcaíno. Así se llama ella, ¿no? Lo que me llama la atención es lo que pasó alrededor. Ya, como ya saben, ya estamos en la en, en temporada electoral, o sea, no quieren que critiquemos a los gobiernos, pero los gobiernos ya están viendo quién es su siguiente gallo, ¿no? Entonces, ya Claudia Sheinbaum, ya, la Ciudad de México ya acabó la pandemia. Los edificios y los monumentos se pintan de blanco. Ayer hubo 99 muertos en el país, ¿no? Y la gran mayoría de ellos en la Ciudad de México, pero para Claudia Sheinbaum ya acabó. Ya se terminó la pandemia, ya ella puede estar, ya no hay línea 12, ya no hubo problema en línea 12, la va a reconstruir Carlos Slim, ¿no? Entonces, pues ya, los 26 muertos, pues, ¿qué más da? El incendio del, centro, del puesto central de control del metro, ya de, ah, no importa. Que el metro que se les fue hace un año para atrás, ah, ¿qué importa? El colegio Repsamen, no, pues ¿qué importa? La, los problemas de movilidad en la Ciudad de México, pues no lo hay. La contaminación, no, ya no existe. Ya este, los problemas de inseguridad que hay en la Ciudad de México, no, pues, ¿qué hay? Las calles rotas que están en toda la ciudad, no, no importa. Ella va a ser presidente Así como sea, ella va a ser presidente Díganle que le digan, ella tiene que serlo La Lista
5: para un gobierno en igualdad Como nuestra nación Está lista para más mujeres gobernando Los municipios, los estados Y nuestra república
2: ¡Bravo Indira! ¡Aplausos!
5: Cada una de las mujeres electas Tiene un mérito propio en sus respectivos triunfos pero no podemos ni debemos dejar de ver que estamos cosechando una lucha de muchas décadas.
2: De mil... pues, pues sí, pero a ver, eso que se lo digan al presidente que dijo que no existía el feminismo y que era un invento del neoliberalismo, ¿no? Así tendría, tendríamos que empezar por ahí. Los chilangos, ¿qué opinan? Pues están llenos en las, en las calles, George. Ya no existe. Mira, ahí está Irving Pineda que cubrió el desfile de muertos que según el gobierno de la Ciudad de México... Fueron un millón de personas. Yo, para serles muy honesto, no vi el millón, pero supongamos que fuera un 10%, 100.000 mil personas en la calle, sin cubrebocas, andando sin nada, sin ningún tipo, porque pues teníamos que recuperar esta tradicional desfile de muertos. Aquí en
3: el Zócalo de la Ciudad de México regresé hace un momento de Guanajuato que... ¡No me diga! Vimos la noticia que el próximo año la Ciudad de México está invitada al Festival Cervantino.
2: Una cosa, fíjense, Claudia Shemon el fin de semana estuvo de gira, ¿no? Entonces se fue primero a Guanajuato porque va estar México como invitado del Cervantino, lo cual me llama la atención, y después de eso, la Ciudad de México, y después de eso, este, se fue a Baja California, pero pues no estaba muy contenta con su desfile de James Bond.
3: Y aproveché para dar la vuelta a estas ofrendas del Día de Muertos que estamos colocando en el Zócalo, son 20 comunidades representadas, 7 de las cuales son de la Ciudad de México, pueblos originarios. Y en particular esta ofrenda que es de pilares y faros de la Ciudad de México.
2: Padrísima, se le habrán puesto los 26 muertos de la línea 12 porque así parece, pilares y faros, como los pilares que fallaron allá en Tláhuac.
3: En representación de la ciudad y del trabajo de cultura comunitaria que se hace quiero agradecer a la Secretaría de Cultura con quien del Gobierno de México, Alejandra Marina, con quien
6: Le agradezco a
2: Alejandra y a Marina
3: hemos trabajado extraordinariamente decirles que aquí mañana inicia el tradicional desfile del Día de Muertos
2: el tradicional desfile del Día de Muertos ¿cuál tradicional? ¿lo sacaron de la película de James Bond? así dijeron, ah, qué buena idea vamos a hacerlo, y ahora ya dice que es tradicional qué miedo, miren siendo muy honestos, hay mujeres muy talentosas en México como hombres, solo que las mujeres han sido eclipsadas o bloqueadas por hombres durante décadas. En un país en donde no se aceptan las minorías, una mayoría como las mujeres ha sido bloqueada una y otra vez, desde la misoginia, el machismo o siempre y sencillamente el amiguismo y el nepotismo. O sea, es mucho más fácil cerrar un acuerdo de corrupción con un hombre que con una mujer. Y dirán ustedes, ¿estás loco? No, a ver, vamos muy fácil. Y, y, y desmientanme si voy a decir una mentira. Ah, vámonos al bar. Vamos a la cantina o vamos al table. Y ahí cierras. Pues eso no va a ser Claudia Schenbaum. Claudia no, Schenbaum no va a ir al lobo. Bueno, no existe ya el lobo. No va a ir a un table. Nomás para tomarlo en consideración. Eh, y, pero además es gente muy talentosa. Claudia Schenbaum es una mujer talentosa. ¿Cuál es el problema de Claudia Schenbaum? Que después de la línea 12 ya no es Claudia Schenbaum. Es Andrés Manuel con tacones. Y es misógino lo que acabo de decir No Porque hasta le cambiaron el vestir a Claudia Sheinbaum Así Tal cual No, no estoy hablando de si había desfiles en otras partes El desfile de la Ciudad de México No existía hasta que lo hicieron en, para, para la película Spectre De, de James Bond Así Entonces el gran problema es ese Es una tristeza brutal que una mujer tan talentosa Por la ambición política Se eclipse ante los caprichos de un hombre Porque esto que está pasando Con Claudia Sheinbaum no tiene que ver con su talento, tiene que ver con la inst el instructivo que le está dando López Obrador para convertirse en candidata. Placéate, ven conmigo, ve a las tomas de posesión, yo hago que la gente diga que puede haber un presidente en México o presidenta, tú repítelo. Sí, también lo dijo Rosario Ibarra de Piedra y lo dijo Patricia Mercado y lo dijo Cecilia Soto, o sea... Para los millennials y para los centennials puede ser muy nuevo esto, pero es un discurso que viene desde 1988. La primera vez que Rosario Ibarra de Piedra fue candidata, si mal no recuerdo, fue en 1982. Hay que revisarlo, pero según yo, la primera vez que Rosario Ibarra fue candidata a la presidencia fue en el 82, luego repitió en el 88. En el 94 no estuvo Rosario Ibarra, pero estuvo Cecilia Soto. Después en el 2000 estuvo, eh, si mal no recuerdo, ah, ¿quién estuvo de candidata? No estoy seguro, pero en el 2006 estuvo Patricia Mercado. Así que se ha ido repitiendo, de que se puede, se puede. ¿Por qué? Porque hay mujeres muy talentosas en el país. Rosario Ibarra, más allá de esta enorme lucha para encontrar a los desaparecidos, que para los que... Hoy en día también dicen que qué barbaridad que en Jalisco siempre es día de muertos. Me cae muy bien que hecho, pero creo que un poco de profundidad histórica nunca falta, ¿eh? Y ver que este país es un camposanto desde hace mucho tiempo y que los desaparecidos y presos políticos vienen desde los gobiernos de priistas, vienen desde aquellos gobiernos que hoy aplaude López Obrador y si no, pregúntenle a los familiares de Valentín Campa. Entonces veríamos efectivamente que estamos desde hace mucho tiempo con hombres y mujeres que están en contra de la injusticia Y Rosario Ibarra con una sapiencia, con una paciencia eh, eh, y con una prudencia diría el señor Duarte Bueno, en realidad estaría eh, haciendo mención a alguien más Pero el hecho es de que logró que la gente volteara a verla a ella, a su lucha y que pudiera ser una opción si ganó o no ganó es otra historia en un país en donde era muy difícil competir. Y olvídense, como mujer, como oposición. Y luego le salió a Cecilia Soto, en donde lo que hacían para descalificar a Cecilia Soto era decir que el Partido del Trabajo y su candidatura eran impuestas por Raúl Salinas de Gortari como partido satélite o creado para desinflar a la oposición de izquierda que era el PRD. Y luego vino, como ya lo habíamos dicho, a ver, eh, es que hubo, eh, me, me está faltando por ahí, pero no me puedo acordar si Marcela Lombardo fue candidata a la presidencia o a la jefatura de gobierno, si alguien me lo puede decir, que fue la última vez que, eh, que participó el PPS. ¿no? Marcela Lombardo, hija del de señor Lombardo Toledano. No más para tomarlo en consideración. Pero por Patricia Mercado era... No, estoy equivocado. Sí, Marcela Lombardo era para, para, para otro lugar. Porque efectivamente también estaba en ese entonces como, como candidato de, de, de minoría. Alguien que logró crear esta idea de que alternativa podía ser una alternativa. Josefina Vázquez Mota fue en el 2012... ¿No? Y en el 2018, eh, este. Hay que recordar que estaba nada más Margarita Zavala y se salió. Dicen, deberían lanzarse para la presidencia de Margarita Zabala y Josefina Vázquez Mota. <risa> que no lo ciegue, por favor, la ideología. Margarita Zavala. Tuve yo la posibilidad de platicar varias veces con ella en la campaña del 2012. Y parecía la persona más lúcida de la campaña del de señor eh, eh, Calderón, ¿eh? Mucho más que, que Josefina Vázquez Mota y el mismo Juan Camilo Muriño, que desde entonces ya se estaban peleando. Ya había pleitos de quién era el más poderoso. Y terminó siendo, por supuesto, Iván. Juan Camilo Muriño. Pero no más para que se dé una pequeña idea. mujeres talentosas, hay de siempre, ¿no? Alguien dice Griselda Álvarez, no, pues Griselda Álvarez fue, si mal no recuerdo, eh, gobernadora también de Colima, ¿no? Y esta es mujer que ahora Indira sería la segunda gobernadora mujer de Colima. No más para que vean más o menos por dónde, por dónde va la situación. Voy a. Eh, eh. Pero ya está en campaña, Claudia Schenbaum. Así, tal cual. Y es, el problema es que está en campaña no porque quiera ser presidenta... ...porque tenga sus ideas, que ojalá y si fuera... ...sino porque quiere preservar las ideas de López Obrador. Y ahí... ¡Ay! Miren, en los Estados Unidos... ...cuando Hillary fue candidata... ...el gran problema es que la gente tenía una brutal antipatía por Hillary... ...no solo por ser mujer... ...sino porque parecía que había... ...había soportado todo... ...lo que había hecho Bill Clinton con tal de ella ser candidata en algún momento. Y eso no lo perdonó una gran cantidad de la población norteamericana. Así fuera Trump. Yo me pregunto, ¿qué pensará el norte de Claudia Sheinbaum? Olvidemos Baja California, pero Baja California Sur, Sonora, Durango, eh, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato... ¿Estarán de acuerdo, Aguascalientes, con Claudia Sheinbaum en estos movimientos? Y lo vuelvo a decir, no demeritemos a Claudia Sheinbaum por lo que es. Cuestionemos en lo que se ha convertido en los últimos meses. Sería una extraordinaria candidata probablemente porque tiene mucho talento. ¿Sería una extraordinaria candidata a partir de lo que lo están haciendo hacer? No, perdónenme, pero no es así. Estoy intentando, como les decía, ver si ya está en la hoja del Congreso del Gobierno de Jalisco la transmisión de esta conferencia de prensa, ¿no? Para, para meternos y, y ver qué es lo que están diciendo, ¿no? A ver, entonces, aguántenme,
9: porque... Ahí si está. ustedes ven el crecimiento de 2019 a 2020... En la
2: voz es de Google Luna.
9: Digamos que es un crecimiento modelado normal, eh, correlacionado a una tasa de inflación estándar que hemos tenido año con año, rondando entre el 3 y el 5%. Ajá. Eso mismo debió de haber pasado del 20 al 21%, y eso mismo hubiera pasado el 21 al 22. Uh -huh. Pareciera un crecimiento importante, pero en realidad es un crecimiento en comparación a la caída del año anterior. Así es. Mucho del presupuesto, eh, digamos, nuevo que tendríamos para el 2022, tiene que ser utilizado para zanjar, de alguna manera, los huecos que nos fue generando la caída presupuestal del 20 y del 21. Y cuando digo zanjar... Eh, no significa que estemos pagando facturas del pasado, significa que estamos recuperando eh, acciones que no pudimos realizar en el 2020 y en el 2021 a razón de que el recurso estuvo enfocado en la atención a la pandemia.
2: Ya veremos si no se tiene que tener una atención mayor a la pandemia en 2022, porque yo veo a todo el mundo muy aplaudidor, pero esto no acaba y no lo hemos entendido. Tenemos una cantidad importante de mexicanos que no se han vacunado, aunque digan que sí, más o menos el 20% de la población no ha querido vacunarse. En Jalisco, el 30. No más para tomarlo en consideración. Que no es solo que no haya vacunas, porque hay lugares en donde todavía, aunque digan que ya hay el 80 y lo que, la manga del muerto, todavía no llegan y por eso estamos en una dosis nada más. Y faltan todavía los de 12 a 17 años y falta ver lo que suceda el día de hoy en los Estados Unidos al respecto. No más para que vean, pero pues, hay gente que efectivamente ya, ya cree que vamos a tener una feliz Navidad no y allá andamos, no muy felices en la Navidad, muy muy felices de este, en, en la Navidad ¿por qué? porque nos la creemos ¿no? en un minuto más en unos minutos más voy a hablar con Alberto Baldonado, como ya escucharon ustedes el Tribunal Electoral echó para atrás al Congreso de Jalisco el, eh, esta resolución por la cual eh, eh, no podrían participar hombres en la elección de Tlaquepaque eh, hay de todo ¿no? escuchen ustedes a Verónica Delgadillo ¿Qué hubo?
5: ¿Qué hubo? Oigan, quiero compartirles algo profundamente lamentable. Y es que hace unos momentos el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación echó abajo la convocatoria exclusiva para mujeres en este proceso electoral extraordinario para Tlaquepaque. No coincido con ella y no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque esta convocatoria, que era exclusiva para mujeres, para candidatas, era una acción afirmativa que iba a garantizar que al menos una mujer gobernara uno de los 10 municipios más poblados de nuestro estado. Era una acción afirmativa para defender nuestros derechos políticos y electorales. Y era también un mecanismo para mandar un gran mensaje a las niñas y mujeres en nuestro estado, que nosotras merecemos llegar a los espacios de toma de decisiones. Yo solo quiero decirles que le mando todo mi respaldo a Maya Y que una vez más vamos a demostrar que el poder de las mujeres sabe gobernar en Tlaquepaque y que esta elección...
2: no se la compro. Y les voy a decir por qué. Por una razón muy sencilla. Lo que dice es, es que así podría gobernar una mujer de cualquier partido uno de los 10 municipios metropolitanos de, 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 del área metropolitana, ¿no? ¿Y por qué no lo hicieron antes de la elección, no? ¿Por qué no dijeron que efectivamente en lugar de que fuera paque mandaban poner ese mismo a Guadalajara o a Zapopan? O sea, ¿por qué después, del, ahora sí que después del niño ahogado, se les, de pronto dijeron, ay, miren, nos estamos quedando sin mujeres en, el, en la metrópoli. Entonces, vamos a hacerlo ahora. No, se la compro. No, no, no yo no se la compro para que vean las niñas de ay o sea, esta parte hiper demagoga así se los digo es, es, es bien triste ver cuando de pronto creen que uno está tan tonto y no se dan cuenta que a la primera se cae la demagogia pintada de Disney
6: Sueña
1: Con mañana
2: en donde podrá ser gobernadora o alcaldesa, no, no es cierto, o sea, tal cual Ahora, si los pleitos están así, no crean, ¿eh? están en todos lados, en todos lados Nada más escuchen ustedes, esta es una parte importante del Congreso de Morena del fin de semana En donde estuvo Paco Ignacio Taibo II, y ya saben que Paco Ignacio pues quiere otra
9: Morena Mario, si no entiendes qué piensa el país de Morena, renuncia, no hay bronca Mario, yo tengo que
10: decirlo claro, o tú ves un partido que yo no veo por ningún lado y vivo en contacto con la base
9: social, y si levantamos la antena, veremos que la población dice, Morena no sirve
2: Sí, efectivamente la población dice, Morena no sirve, ahora de ahí que usted diga que está usted voy en contacto con la base social o con la sociedad entera señor Taibo, o sea, sueña la verdad o sea, a ver, la condesa Coyoacán no es la base social Vamos a Tepito y vamos a ver efectivamente qué piensan, no de Morena, de usted, si lo conocen, si saben quién es, por supuesto que no, conocerán en una de esas sus personajes, pero lo usarán, pero a usted, pero ni en drogas, y la base social ni siquiera es la Ciudad de México, le digo, vamos Vamos a Querétaro, vamos a Jalisco, vamos a Campeche, vamos a Veracruz, vamos a esos lugares en donde, a Tlaxcala, en donde hay venta de niñas y su presidente dijo que no había tanto, o en Guerrero, ahí en la Sierra de Guerrero. Y vamos a ver, efectivamente, si lo que usted está diciendo es verdad. Pero no se quedó en esa, ¿eh? ¿Qué tenemos en realidad? Un partido cargado de desprestigio, este,
10: más hechos verdaderamente inconcebibles. Como que, por ejemplo, haya miembros de este partido que hayan hecho campaña electoral por partidos de esa nueva derecha. ¿Sí? Me pregunto, uh, bueno, no sé si siguen siendo miembros del partido el, el insigne activista per, permanente en las luchas eternas y las grillas como Monreal. Me pregunto si, si no hay suficientes elementos hoy para pensar que promovió candidaturas
9: anti-Morena
2: obviamente lo está diciendo por la Ciudad de México siguen diciendo que la Ciudad de México y específicamente la delegación Cuauhtémoc la perdieron por culpa de, de Ricardo Monreal o sea que Ricardo Monreal hizo todo para que se perdiera la delegación Cuauhtémoc, la delegación Cuauhtémoc dirán ustedes, sí, la delegación Cuauhtémoc ay pero si esa delegación está bien padre, ¿no? pues sí, efectivamente es la delegación en donde, es que estoy buscando no quiero dejar pasar la oportunidad Ahí lo voy a tener que dejar pasar por una eh, tristeza enorme Para ponerles, no soy una señora Pero será en otra Ah, ese es donde lo puedo sacar para ponérselas ¿No? Este, para, para que eh, podamos divertirnos en un instante al respecto ¿No? Eh, ¿Será este? A ver, permítanme un momento pero, 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 Yo permítame. no pido me... como el
5: señor Yo ah. nunca pido una para quiero botar. que me contestes, espérame, sí
10: Quiero que me contestes una cosa, David. David, Demuestro. quiero que me contestes. Yeah. Si eres hombrecito, yeah. quiere que me contestes
5: yo,
1: cuáles
10: son yo, las sospechas yo, que tienes de la fundación. Cuáles son.
5: Las sospechas.
4: Cuáles son. Cuando la señora me dijo que para. Señorita entrar, o
5: doctora. Señorita o doctora. doctora a mí no me permíteme,
2: señora. Ya, nomás para tomarlo en consideración, ¿no? En fin, eh, a esta, la cumbre climática se está llevando a cabo en estos momentos en Glasgow. Voy a ir más allá de esta parte en donde Biden se quedó dormido a ver lo que dijo el presidente de los Estados Unidos. Pero antes, ¿qué dijo Samuel García?
5: Sobre el gobierno federal
10: ante la evidente falta de liderazgo de México no tenemos una sola oficina local, pabellón aquí en Glasgow los estados y municipios tenemos que hacer lo propio uh -huh. Nuevo León va a poner el ejemplo Race to Zero
2: Race to Zero
10: mundial para lograr que en 2050 descarbonicemos el planeta. Vamos a trabajar fuerte para lograr neutralizar el carbón que Nuevo León le da y le contribuye al planeta.
2: Esto lo veo difícil por una sencilla razón que les digo aquí entre nosotros. O sea, lo veo muy complicado porque... Eh, no más recuerden ustedes que en Nuevo León se encuentran plantas de en salvadoras de automóviles muy importantes para el país y para el mundo, Ahí está KIA, por darles un ejemplo. Y ya el gobierno de México, junto con otros gobiernos, incluyendo el de Alemania, entre otros, algunos cuantos, dicen, no, no vamos a dejar de armar autos para el 2050, ¿no? Nosotros seguimos creyendo que la gasolina sigue siendo importante. Porque obviamente ahí están las armadoras de coches. Y los Estados Unidos van a dar estímulos fiscales a quienes se vayan a lo eléctrico, pero hay países como México que no lo van a hacer. Eh, fue una activista mexicana a esta cumbre de la, COP, de la COP26 y quiero que escuchen esto.
5: Eh. And I am a climate justice activist from Mexico. By 2050, I will be 48 years old. And when I look out of the window, I will see the world you are negotiating right now. If we were to stop emissions right now, we would leave the world with an increase of 1.1 degrees of warming. This is my second conference of the parties. You have been doing this for longer than I've been alive. I have a simple question. How many more cops are you going to have before we take
6: action?
2: Llevo dos cops y van haciendo esto más de lo que llevo viva. ¿Cuántas más van a hacer hasta que tomen acciones? Y tiene toda la razón. O sea, nomás para que lo tomen ustedes en consideración. De que, de que es, es. De que no estamos haciendo lo que debiéramos hacer. No lo estamos haciendo aunque Biden diga lo contrario.
7: There's no Este es el the existential threat, threat to human existence as we know it. And every day we delay, the cost of inaction increases. So let this be the moment that we answer history's call here in Glasgow. Let this be the start of a decade of transformative action bueno,
2: lo que está diciendo Biden, en pocas palabras, es que hay que tomar acción ahorita para poder mejorar las condiciones de vida de la gente en todo el mundo. Después de eso, porque habló dos veces el presidente Biden, en su segunda intervención dijo, bueno, este va a ser mi plan.
6: Lo voy
2: a parar un momento, porque ¿qué opina el PG de eso? Pues tú dirás, pues, ¿en dónde está López Obrador? No fue, verdad? Prefirió tomarse los dos días para celebrar el Día de Muertos. Este, no sé por qué, pero el presidente últimamente como que le gusta mucho el entierro. No lo sé. Pero bueno, el hecho es de que. My fellow
7: leaders, I'm honored to represent the United States in this important discussion concerning our forest and other critical ecosystems is indispensable, an indispensable piece of keeping our climate goals within reach, as well as many other key priorities that we have together. And today I'm announcing a new plan to conserve global forest, government tools, diplomatic, financial and policy to halt forest loss, restore critical carbon sinks, and improve land management. Este plan es el primer de su generación. Tengamos un enfoque de la parte del gobierno y trabajamos en nuestro caso con el Congreso para deploy hasta 9 billones de dólares en fundos de U.S. hasta 2030 para conservar y restar nuestros foros y movilizar billones de más de nuestros partners. Yo, It la verdad, es, es
2: que yo escucho al presidente Biden decir que va a invertir 9 billones de dólares para poder preservar los bosques a nivel mundial y lo dudo. Y lo dudo brutalmente por una razón muy sencilla, pues no pueden cerrar la negociación de su plan eh, de rescate económico, siguen peleándose. El día de ayer salió otra vez este eh, hombre llamado Munchin, que es senador por Carolina del Sur, y dijo, no, yo no quiero porque no, no, no quieren comprometerse a nada los, eh, los otros... Eh, los otros senadores demócratas. Entonces, como ellos no se quieren comprometer, yo tampoco. Tiene ahorita más poder el señor Munchin, así se le Munchin, y la señora Siena, que es eh, senadora por Arizona, que el propio presidente Biden. Miren, pues al presidente Biden lo único que le queda es darse la vuelta y que la gente vea que efectivamente se está durmiendo, que hacer cualquier otro tipo de cosa. Pero pues, mientras no haya nadie que le ponga un alto a estos
7: senadores with all of my colleagues to find a middle ground on a fiscally, and I, report, re I repeat that, a fiscally responsible piece of legislation that fixes the flaws of the 2017 Trump tax bill that I thought was weighted far, far too far for the high-end earners and the needs of the American families and children. However, as more of the real details outline the basic framework are released, what I see are shell games Budget gimmicks that make the real so 1.75 trillion bill estimated to be almost twice
2: that amount. Miren, déjenme explicar algo. Estos dos senadores que son más conservadores que liberales dicen yo no quiero que se endeude al país con 1.7 trillones de dólares eh, que van a terminar pagando mis nietos. Pero nadie les ha explicado que si no se toma acción y se invierte dinero hoy en día contra el cambio climático no van a tener tierra a sus nietos. Nada más hagan un ejercicio. Y veía por aquí que estaba conectado, yo me imagino que ya se ha ido, pero pues agradezco que haya estado por aquí, un hombre que se dedica, a eh, un científico que se dedica a cuestiones climáticas y que está en este nuevo proyecto de Televisa que se llama N News Live, se llama Orlando Arquí, algo así, por, por, por ahí está. Pero él se los puede decir. Nada más volteen a ver cómo está el clima. Estamos a 2 de noviembre. Y yo estoy sudando como puerco, como muchos de ustedes. No, no es normal. Está subiendo la temperatura del mundo, hacen que las, que, que las estaciones sean más extremas unas alrededor de otras. Y entonces se están convirtiendo en, solo en dos eh, estaciones, una de mucho calor y una de mucho frío, que terminan por tornar absolutamente todo. No solo los ciclos que tienen que ver con huracanes, sino la manera en la cual se pueden hacer cosechas. Y en donde efectivamente suben los niveles no solo del mar, sino al haber una mayor precipitación, pues suben los niveles de los ríos y terminan por tronar presas. ¿Ven por qué cuando digo lo de Temacapulín lo estoy diciendo con conocimiento de causa? No más para no olvidarlo, porque luego sí como que se nos va la onda. Entonces, cuando este hombre habla de este tipo de situaciones eh, y dice, es que no, y no quiero que la gente se endeuda. No, señor. Es que si no se hace una acción hoy, mañana ya no va a haber qué. Y somos muy necios. O sea, a ver, regresando nada más a esta historia de, de qué es lo que tendríamos que hacer como seres humanos. ¿Cuántos de ustedes que me están escuchando y que me están viendo, utilizaron un automóvil de combustión? ...en las últimas 24 horas. Así, ¿cuántos de ustedes? ¿Cuántos les gustan? Nomás para que se den una pequeña idea. ¿10? ¿20? ¿30? ¿300? ¿150? Un montón, ¿verdad? Nomás para tomarlo en consideración. Antes de irme con la entrevista que voy a tener en un momento... ...mira, aquí dice yo, este... ...y así nos podemos seguir, yo, la gente... Los que son honestos lo van a decir así. Los que son honestos van a decir yo, porque va a ser la gran mayoría. ya ahí estamos metidos. Antes de irnos a la entrevista, que espero que ya esté el señor Maldonado, pues déjenme ir de nuevo con el Congreso de Jalisco a ver si ya eh, están en la sesión de preguntas y respuestas, ¿no? A ver, ¿qué dicen?
5: En el Estado y es la creación del programa MM en línea, que básicamente es generar las herramientas digitales para poder... Eh, instrumentar eh, programas educativos eh, por medios digitales. A la par de estos 23 millones, también se les está dotando de 5 millones adicionales para la capacitación de los maestros de los diferentes centros, para que puedan eh, eh, aprovechar estas herramientas eh, y ser más efectivos eh, a la hora de transmitir los conocimientos. Entonces, bueno, pues
2: ahí están hablando efectivamente del Glass, que se supone que es una gran herramienta para... ¡Eso voy! Ah, bueno, vamos a invertir, entonces invirtamos y vemos en qué. Eso no está mal, sinceramente. Y para irnos...
1: tiene los permisos!
2: Escuchen esto. ¿Quieres ¿Quieres es
3: la primera vez en 10 años. ¿Qué les dijeron? ¿Qué les dijeron? Que ya ni conectáramos nada, que fuéramos recorridos. ¿Así? ¿Ah, tienen los permisos. Ahorita les voy a hacer copia a cada uno de
6: ustedes que
5: traigan el permiso. Sí, No pueden
10: tienen
9: permiso. Y los permisos si sí hay. Los permisos. Hoy te voy a traer
10: unas cuantas correspondientes. A lo mejor es favor Sandra Cuevas, ¿qué pasó? ¿Estos vecinos fueron los que votaron por ti? Estos vecinos fueron los que te dieron el voto de confianza, gracias a Tlatelolco ganaste la alcaldía, recuérdalo, veniste aquí a solicitarnos apoyo y el apoyo se te brindó, ahora por qué no les brindas tú el apoyo a los vecinos, porque son,
0: todos son vecinos, vecinos que no tienen trabajo,
10: vecinos que han perdido su trabajo por esta pandemia, vecinos que en su momento no tienen para medicinas o no tienen para comer.
2: Me queda muy claro que Sandra Cuevas está haciendo las cosas no necesariamente tan bien como uno quisiera, pero también me queda muy claro que ahí hay una campaña porque quieren recuperar la delegación, la alcaldía de Coutemoc como de lugar, si pierden en 2024 la alcaldía de Coutemoc, perdieron la ciudad, si pierden la ciudad perdieron la presidencia, no lo tomemos en, en, en saco roto. Pero pues al mismo tiempo que pasa esto. Esperen, no. esperen, Ya saben ustedes pido, ¿sí que. No me... como el señor. Yo nunca pido una no, credencial. ¿No? Ese es el tipo. Ese es el tipo nomás. Para que se den una pequeña idea. Bueno, son las con 9.40. Déjenme ver si ya. Este. Eh, ah, 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 ah. Creo que ya podemos ir a lo que sigue. Entonces. Eh, eh, voy a esto. Reporte de tráfico. Pues mientras, mientras llega la siguiente entrevista, que se supone que va a hablar con Beto Maldonado, este, a ver si te conectas, Marco Vinicio. Hay una reflexión en, en Facebook, ojalá y la puedan leer. Este. Hoy estamos cumpliendo seis meses de este proyecto llamado Real, ¿no? Un proyecto de comunicación hecho a través de lo digital, ¿no? Este, y que. Y que lo hicimos en un momento basados fundamentalmente en esta idea de poder convivir y continuar la labor que hemos hecho desde hace muchos años. Primero lo hicimos en FM y ahora lo estamos haciendo aquí. Es una cosa muy divertida. Y yo sigo diciendo, la tienes que hacer en donde sea y te pone muy fácil el cuadrante cuando está tan feo, ¿no, Marco?
8: ¿Qué tal, Gonzalo? Buen día.
2: Disculpen ustedes a Marco Vinicio, que tiene un delay como de 25 minutos, pero es porque ¿a dónde vas?
8: Este Bueno, voy a, hacer uno, a llevar unos papeles y a, el día de hoy no se trabajó en la oficina, pero sí también a llevar una, unas medicinas.
2: A ver, vamos a hacer un experimento. Estás en el auto, ¿verdad? Sí, claro. Voy a bajarle al fondo. Súbele a tu radio.
8: De hecho, lo tengo apagado.
2: No, Por eso, su, préndelo y súbelo. Vamos a escuchar ustedes y nosotros la, la, la radio tapatía. Y acerca de, vida, ¿y acerca
4: de la el, de vida mayor, eh, con más estudios, más vacunas, medicamentos personalizados, etcétera, etcétera. ¿Escuchas? Pero, sí. Que sí. Este está realizando en estos días la Conca la, la, Adiós,
8: la, cámbiale a la siguiente. Perdona, más bien la Champions League allá en Europa. Bueno, sí. Legitimación, transparencia tradicional en nuestra organización. Conoce más en triple. Cámbiale. Cámbiale, Marco. Esa estación está horrible. Desde
6: San Pedro, ¿qué te parece? Le haremos
5: una elección extraordinaria para elegir a las y los integrantes de la. Cámbiale, son comerciales.
6: Fíjense
2: ustedes cómo todo está basado en comerciales y puestos. Sí, cámbiale. Cámbiale, esto seguramente es un programa que están esperando el locutor. ¿Qué es esta cosa tan horrible? Julia Cámbiale.
8: En la en Indonesia se momifica a los muertos y se convive con ellos meses, incluso años en el hogar, ya que solo se les considera medio de, de seguridad, que no tienen las condiciones físico-mecánicas ¿Qué estación circular, es esa? Esta está ya para el lado de antes de Radio Universidad los camiones, es Metrópolis que sin en las carreteras, son los camiones o los
2: eso que es que tienen a uh, Coldplay máxima. ¿No que eran muy rockeros?
8: ah bueno, bueno de todas nuestras
6: con
5: una recolección eficiente de parte de los gobiernos municipales y
6: por eso es. Te
1: cambian
2: con un beso ¿Cuál creen que sea? Ah, oh, ah, oh, yeah El guapísima Y encuentro un campo lleno de canta
8: No habrá manera Muy millenial, podría ser, pero milenio exacto sí, el... Entonces, si ustedes se, se ponen a ver ¿Qué es eso? Es la universidad Sobre
2: la guía por favor.
6: No más vean,
5: ¿eh? ni fraude
6: en grado de. Nada.
2: ¿Eso que es R.E.M., en qué estación es, que ya dimos un vuelco a 1991?
8: Señal 90.
2: Eh, gracias por... A ver, síguele.
8: No, ya le di la vuelta completa al cuadrante FM.
2: Bájale. ¿Ven? Pues por eso Ajá. uno se siente tan contento haciendo esto. O sea, a ver, sí, claro. A, a ver, en realidad sí es patético. Es patética la falta de inventiva La falta de creatividad La falta de talento La manera en la que se programan los comerciales ¿Cómo debe ser la radio? Lo preguntas George Te voy a hacer algo que debería de ser hecho contigo Hace mucho tiempo Y es bloquear Eliminar del video en vivo ¿no? ¿Cómo que cómo tiene que ser la radio? ¿Así no?
8: Sí, sí Así, Efectivamente. Tal
2: cual, Así no debe ser la radio o sea, la radio tendría que tener esta comunicación, esta apertura, esta, eh, esta construcción de sociedad, esta idea de que el ciudadano es mucho más inteligente que uno que está ante el micrófono y que tiene eh, opiniones, opciones, pero muy importante, tiene ideas que tiene que compartir con el, con el comunicador. Hoy se piensa la radio como se pensaba en 1950, en donde iban y tocaban a la W en el Estudio Azul y Oro, Verde y Plata, y ya se salían y decían ¡Bravo! ¡No! No, así no es Tal cual O sea, y, 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 si lo preguntas Fíjate, tal cual y qué bueno que lo saqué Porque eh, ya me eh, encendí No puede ser que seas tan imbécil Y preguntes cómo es la radio Cuando me estás viendo a mí, muy probablemente sea como lo que no estás escuchando
8: Sí, definitivamente Gonzalo Es que la radio tiene que, tiene que evolucionar Ya cambió y todo Y tienes que evolucionar, Gonzalo, son otros, otros tiempos Y no puedes quedarte en esto O sea, simplemente, eh, por ejemplo, Señal 90 Pasa, de verdad, Gonzalo, la misma música a la misma hora. Si mañana le, a esta hora le ponemos... Uh -huh. sí. bueno la te, misma...
2: te estás yendo, Entonces. Marco, dame rápidamente el reporte de tráfico, te lo agradeceré. Antes de que te vayas, Marco.
8: Claro que sí, Gonzalo. Aquí estoy, aquí estoy, yo sí te veo y te escucho bien. Antes de que me vaya, comentarles a todos que hay una volcadura en Ávila Camacho, en su cruce con la avenida de la presa. Se trata de un vehículo que era robado, que fue robado, eh, se volcó, pero el conductor huyó. Eh, hay mucho tráfico en la zona. Adem además también en Avenida Patria y Elisa Flores, el la colonia de León Hernández Loza, una persona fue atropellada. Adelante. En Juan Gil Preciado y La Cadena, otro, otro percance también entre particulares. En Adrián pugue y María Mares, en la colonia Insurgentes, al oriente de la ciudad, otro choque entre particulares. En Julio Hernández y Tomás Escobedo, en la colonia Valentín Gómez Farías, otro choque que mantiene complicada la circulación. En Valle de los Laureles y haciendo calitos en Tlacomulco, otro choque también mantiene las vías muy complicadas. Además, también en Magisterio y Tamaulipas, un percance también eh, con una persona atropellada que ya fue atendida por servicios de emergencia. Otro percance en Avenida Ordaneta, en su cruce con la Avenida Cruz del Sur, tengan cuidado a pasar por la zona. Dos motociclistas lesionados, además, el nuevo periférico entre Matatlán y Los Conejos. Hay cierres en algunos carriles en la avenida Hidalgo Chapultepec por una construcción de un edificio para que lo tomen en cuenta para quienes se dirigen al centro por esta zona. Y la última. El río La Paz y el río Mezquital, otro percance entre particulares.
2: Gracias, Marco Vinicio.
8: Al contrario, Gonzalo, que tengan un buen día. Cuídense mucho, nos escuchamos en la tarde.
2: Ahí estuvo Marco Vinicio con nosotros aquí en su gustada sección de tráfico a través de Real...
5: Conversaciones.
2: Déjenme ir rápidamente porque ya veo que está conectado Beto Maldonado y, de, y es candidato, bueno, me imagino que ya debe de ser considerado como candidato de Morena al gobierno de Tlaquepaque, eh, de lo, lo cual, pues, al final de cuentas, yo se los decía hace rato, yo no me trago esta historia de, de ay, ah, es que es para que las niñas sue, sueñen con ser... Me imagino que estás muy contento, Beto, buenos días.
10: Gonzalo, qué gusto saludarte a ti y a todo tus, a tu auditorio. Pues estamos contentos, la verdad, estamos contentos. Eh, esta, esta tercer, este tercer juicio este, que les ganamos es un, es un tema prácticamente pues ya casi nacional. Eh, estamos contentos porque se hizo justicia. Imagínate tú, no sé yo, de alguna parte del mundo donde pretender, pretendan que solamente compitan mujeres. Hay un show eh, de teatro que se llama Solo para Mujeres, pero, pero, no, pero no es la política, uh -huh. Gonzalo.
2: No, a ver, yo, yo escuchaba, lo, lo vuelvo a decir, la justificación de Verónica Maldonado nos decía es que de los 10 municipios así podíamos tener uno y entonces habría equidad. Pues yo no lo veo muy lógico eso para ser muy honesto. Hubieran puesto la, hubieran puesto la, la restricción desde la, desde la elección anterior, ¿no?
10: Claro, ese es el tema. Sobre todo, Gonzalo, aquí el Congreso del Estado, que por cierto ya terminaron este, este pasado fin de semana la 62 legislatura, que fue una legislatura completamente gris, completamente servil de los intereses de quienes gobiernan hoy Jalisco, eh, pues eh, quisieron poner esta, esta trampa, esta, esta marrullería, pero repito, pues hoy el máximo tribunal de este país les da un, les da un revés y nos da la razón a quienes queremos que se registre una mujer, pero también los hombres. Eh, el, el hecho, el hecho de, de los argumentos que planteaba la magistrada atentan con el, contra el artículo primero constitucional en cuanto a, a, a no ser discriminados. Ahora resulta que por mi condición de ser hombre eh, estaba siendo yo discriminado. Eh, pero también el, en, en relación al artículo 35 de la Constitución, eh, en cuanto a mi sagrado derecho, igual que el tuyo, Gonzalo, y de todos los ciudadanos, de votar y ser votado.
2: A ver, Beto, antes de entrar a, a eso, que ya lo ganaron, tengo entendido que, de hecho, antes de la resolución, ustedes ya habían registrado tu candidatura eh, para la alcaldía de Tlaquepac, ¿no?, bajo estos mismos preceptos, ¿no?, o lo habían tratado de, de poner en el instituto, ¿estoy
10: en lo correcto o no? Estás en lo correcto y estás informado, como siempre, Gonzalo, eh, nosotros fuimos el día de antier prácticamente a las 11, a las 11 de la noche eh, y, y me registré, este, mi, mi partido Morena vinieron de la dirigencia nacional y me registraron en tiempo y en forma porque además antier se cerraban los registros Gonzalo para eh, quienes pretendíamos ser candidatos de hecho Morena fue el único partido que creyó en la legalidad Morena fue el único partido que creyó en, el, en, el, en la sala superior y con esa confianza que nos da el conocer las leyes y conocer el derecho y que teníamos la razón eh, confiamos y siempre estuvimos confiados en que la autoridad eh, la máxima autoridad jurisdiccional federal nos iba a dar la razón por eso con confianza fuimos, me registraron con todas las de la ley y bueno aquí estamos ya eh, preparándonos Gonzalo, para Contender y, y buscar en su momento el voto de los ciudadanos de Tlaquepaque, que queremos ya un cambio.
2: Ahora, eh, Ahora, eh, comienza la campaña, ¿no? Ahora sí comienza de manera oficial. ¿Cuándo inicias y cuándo terminas? Porque tengo entendido que tiene pues, casi
10: solo este mes, ¿no? Sí, así es. De, de hecho, iniciamos el día 3, que es mañana, el día 3, mañana por la tarde, en una zona muy importante de Tlaquepaque que se llama San Martín de las Flores eh, eh, en el oriente de, de la zona metropolitana de Guadalajara iniciamos a las 6 de la tarde mañana es, es nuestro arranque y vamos a contar con la presencia de toda nuestra dirigencia nacional los diputados federales diputados locales y muchos alcaldes de la zona metropolitana entre ellos nuestro amigo Sergio Chávez de Tonalá y posiblemente Gonzalo Tutocayo eh, que, que es alcalde acá en Zapotranjero que es hermano de, del Canelo, uh -huh. eh, van a venir a acompañarme mañana por la tarde a mi arranque de campaña y vamos a terminar por disposición de la ley eh, aproximadamente el día 18, eh, 17 o 18 de este mismo mes. Entonces tenemos escasamente 15 días, Gonzalo.
2: Oye, mucha, test mucha testosterona, no han ni invitado ninguna mujer, ya que estamos hablando de, de los sueños de niñas, y, de, de, de niñas y mujeres para poder ser, porque veo mucho,
10: mucho nombrezote, pero de hombrezote. Así es, eh, precisamente quienes quisieron utilizar el tema eh, feminista quisieron utilizarlo, el tema feminista, para atacar la democracia y para pisotear eh, los derechos fundamentales consagrados en la Carta Magna Ley Suprema, que es la Constitución Federal repito, eh, el artículo primero en relación al 35 constitucional el derecho de votar y ser votado precisamente estos, estos naranjas eh, son los que en el Congreso del Estado no permitieron que hubiera una coordinadora mujer, tienen un coordinador hombre son los mismos que en San Lázaro no permitieron que hubiera una coordinadora mujer, es un coordinador hombre y así, déjame decirte para poner la cereza al pastel, en Tlaquepaque hace unos días eh, gracias también a la justicia y a, y a, y a mi grupo de abogados eh, que logramos que se repitiera la elección en Tlaquepaque se nombró un consejo municipal y curiosamente en el Consejo Municipal, ellos, los naranja, los que se dicen defensores del feminismo, designaron a un hombre por dedazo. Entonces, pues es un doble discurso que la verdad es que no les queda. Los que estamos eh, ajá, ajá. con las mujeres, somos los de Morena. En mi planilla, Gonzalo, va eh, un prácticamente 60% de mujeres y solamente somos un 40% de hombres. Ajá. Yo, por ejemplo, mi síndico es mujer. El, el suplente de síndico es mujer y en mi planilla es una planilla que la integré mayormente por mujeres talentosas de Tlaquepaque que representan a las madres de familia, a los artesanos, a los maestros, al magisterio eh, eh, y a las familias de Tlaquepaque Gonzalo. En mi planilla.
2: Ahora, te soy honesto y escuchándote, ayer eh, el eh, tu partido y, y es, específicamente la oficina de Tlaquepaque puso una publicación que decía Morena Tlaquepaque, la voluntad del pueblo de Tlaquepaque se debe respetar, ellos dicen a que no y nosotros a que sí, que es tu campaña pero entonces hacen un dibujo en donde se ve claramente a Citlal y a Maya siendo co como si fuera un pinocho, como un títere al lado me imagino que está Alfaro y del otro lado pues, me imagino que es Marielena Limón ¿No esto también es violencia política de género? Poner a tu contrincante como si fuera un títere de un hombre o de una mujer en este caso.
10: Bueno, yo considero que sí es violencia y por eso yo, yo estoy en contra de la violencia, pero ese, ese meme yo no lo saqué. Ese meme, desconozco quién lo haya hecho. Te lo digo, dice de... Morena
2: Tlaquepaque oficial. Yo lo estoy viendo en la cuenta oficial de, de Morena, de Tlaquepaque. O sea, por eso me sorprende y yo lo que diría es, pues, mi querido Beto, que la gente que se encarga de tu propaganda, pues, vea antes, te pregunte a ti antes de sacarlo, ¿no? Porque además fue muy publicitado y fue muy expandido por, por miembros de Morena en Jalisco durante el día de ayer. Por eso me enteré, porque yo lo vi en la cuenta de Irán y de Rodrigo Cornejo. Y si me jalas un poquito, me voy hasta la de Juncal, ¿eh?
10: Sí, claro. Mira, yo, yo la verdad es que... Yo creo que se trata de un tema de hacker. Ya ves que el hackeo está este, que arde. Eh, los de movimientos ciudadanos son tan tramposos que no lo dudes que ellos mismos lo hayan hecho. Yo Pero ¿por qué lo, decir, re entonces, ¿por qué lo retuitean mis los mismos miembros de
2: Morena? O sea, es, entiendo eso y vamos a darlo que, por bueno. ¿Y por qué lo retuitearon entonces los miembros de Morena en Jalisco, Beto? A ver, y te lo pongo muy fácil he platicado contigo varias veces y creo que tú tienes un proyecto para Tlaquepaque muy claro, como si Tlali puede tener el suyo. ¿No sería más fácil enfocarnos a esos proyectos sí. en lugar de irnos por, por, por las ramas? Porque me queda claro que hay una población muy fuerte en Tlaquepaque que votó por ti y que quedaste a esto en los, en, en los eh, resultados oficiales de, de, de quien sería este, la candidata de Movimiento Ciudadano. ¿Por qué no enfocarnos en eso, en no y no, eh, literal, tú lo puedes ver. Ciudadanos de buen corazón buscando el bienestar del pueblo, Morena Tlaquepaque Oficial, Morena-TLQ.
10: Bueno, Gonzalo, lo que yo puedo hacer es un compromiso en tu programa de revisar el tema, pero yo sí quiero ser muy claro, yo, yo me deslindo de esa propaganda. Eh, para quienes me conocen de toda la vida, no de ahorita, Gonzalo, yo ya he sido diputado aquí en Tlaquepaque, tengo una carrera política. Y nunca he utilizado ni he tenido que, que recurrir a este tipo de guerra sucia. No es mi estilo. Mi estilo es hablar de frente, como lo hago eh, contigo uh
6: -huh. ahora
10: sí que eh, de, en cadena nacional. Eh, mi estilo es siempre ser abierto. Yo tengo una propuesta clara de Tlaquepaque que representa un cambio verdadero. Representa una propuesta muy clara que es eh, bajar los índices delictivos. Tengo una propuesta muy clara que es ir contra la corrupción, mi lucha contra la corrupción, que es ayudar a los adultos mayores, a las mujeres sobre todo, y a los jóvenes. Hoy no lo puedo decir todo esto porque todavía no empiezo campaña, pero es mi propuesta, este... Gonzalo, entonces estoy en contra de la guerra
2: social. Oye, ahorita que lo dijiste, entonces ¿a partir de cuándo ya es oficial la campaña? Porque en una vez se me fue la onda, pero es nada, o sea, en realidad, y además, además a la mitad se te cruza Phil y se cruzan un montón de cosas que hacen que la, que la atención de la gente esté en otro lado, y se te cruza, creo bueno, ya no, porque lo movieron lo del pacto fiscal, ¿no? Pero hay un ambiente en donde complica hacer campañas.
8: Es muy complicado, Gonzalo,
10: y más en, en un lapso de 15 días, imagínate tú, pero quiero que, que te imagines y que, y que te quedes con la idea de que el, el trabajo está hecho. Es decir, a nosotros nos ayudaron nuestros oponentes naranja con su pésimo gobierno, con todos los actos de corrupción. Hoy se quieren hacer las víctimas de que se repita la elección cuando ellos son los que se robaron la elección. Ellos son los que nos hicieron chapuza y nos hicieron trampa en las urnas. Entonces pero la gente de Traquepaque lo sabe, Gonzalo, y la gente de Traquepaque eh, quiere un cambio, y ese cambio va a llegar con Morena, uh -huh. ese cambio va a llegar el 21 de noviembre, que son las elecciones, este 20, próximo 21 de noviembre, este cambio habrá de llegar con Morena. Repito, yo estoy siempre haciendo una campaña positivo, estoy haciendo una campaña respetuosa, estoy haciendo una campaña donde estoy incorporando principalmente a las mujeres, y tengo una propuesta de gobierno muy clara, Gonzalo, eh, efectivamente, se atraviesan algunos elementos muy tradicionales. El día de hoy, la vez pasada, eh, me tocó entrevista contigo cuando estábamos celebrando la famosísima Llevada de la Virgen de Zapopan. Hoy, emblemáticamente, me toca estar contigo en este día que también es sagrado para un Estado tan conservador como es Jalisco, que es el Día de Muertos, pero nosotros estamos más vivos que nunca, y estamos aquí trabajando contigo.
2: Oye, no sé, sinceramente, y mira que yo leo todos los días el Evangelio del Día, si sea algo bueno decir que Jalisco es totalmente conservador, ¿no? O sea, creo que hay una parte en donde eh, eh, una de las razones de cambio y transformación que tendría que tener este Estado es dejar a un lado lo conservador y buscar un poco más lo liberal, ¿no?
10: Coincido contigo, coincido contigo este totalmente.
2: Y mira, lo vuelvo a repetir, diario yo leo en, estos, en este lugar el Evangelio del 10 más saliendo contigo, me toca el Evangelio, que hoy ya lo vi y está bastante bueno. Este, vamos a hacer una cosa, Beto, apenas va a comenzar la campaña, ¿por qué no platicamos este, pues, antes de que acabe? ¿no? Por, hay, más o menos por cuando está la fil, yo estaré en Guadalajara, ¿y por qué no hacemos una visita a Tlaquepaque? Y vamos viendo qué ¿Qué hay? Me comprometo, así como tú te comprometes, que en esos días, si estoy por allá, me dé una vuelta a tu campaña y a Tlaquepaque. Como a la de hoy. voy a la de todo el mundo, pero pues por lo pronto sí tengo mucho interés en las de la, ustedes
8: dos.
10: Gonzalo, este, te recibimos con los brazos abiertos. Eh, yo había hecho un compromiso contigo la vez pasada. Tú me dijiste que me aceptabas una visita en, en el Parián de Tlaquepaque, que es un centro gastronómico... Eh, único en su estilo a, a nivel mundial, este, no hay otro, eh, en, no solamente en México, sino en ninguna parte del mundo, es como el, el corazón de la mexicanidad eh, en, en Jalisco, el parián de Tlaquepaque. Entonces, podemos hacer desde ahí un en vivo o simplemente eh, que nos permitas que veas este, en, en el terreno de los hechos eh, y, y con la cercanía que te permite estar cara a cara, que visites Tlaquepaque, que visites nuestra campaña y que visites ese lugar tan emblemático que es el Parián de Tlaquepaque donde además va a ser la celebración y, y, y una vez que obtengamos el triunfo que se ratifique el triunfo que ya tuvimos en las urnas y acá te esperamos Gonzalo claro que sí Beto, pues por lo pronto ya, ya vas
2: a poder ser candidato con todas, no vas a seguir no vas a seguir peleándose, ya lo dijo el tribunal, empieza la campaña, empieza un mes muy intenso. Alguien me está diciendo aquí que es Marcos y Fuentes que habían hecho eso y que trabaja con ustedes. No lo sé, pero si tú descubres que efectivamente alguien hizo eh, este algo que no tiene que ver con tu campaña, pues me imagino que le vas a decir la puerta está muy grande para este tipo de,
10: de comunicación, ¿no? Sí, claro, con, conmigo no tiene cabida la guerra sucia conmigo yo no voy a permitir que nadie esté haciendo guerra sucia y que ataque y que denoste a nadie. Soy un agente de propuestas, fui regidor en el periodo pasado y saben que cada que señalé un acto de corrupción, lo señalé eh, eh, con todo el, el respeto. Eh, aunque debo decir que la corrupción no tiene género, eh, porque le, le digas corrupta a una persona que fue corrupta y que todo el mundo sabe que fue corrupta, aquí el traque paque no estás ofendiendo al género, porque la corrupción no tiene género, no, Gonzalo. No, de acuerdo, totalmente. ¿eh? O sea, yo que... Es que yo todos creo que todos los hombres como los yo creo
2: que hay una diferencia entre señalar los errores y la deshonestidad sin importar género, como la estupidez, porque la estupidez tampoco tiene género, Beto. Pero otra es, es, es mofarse de la gente y descalificarla a partir eh, de este tipo de, de publicaciones que terminan por ser muy, eh, no solo ofensivas, sino que degradan el debate. Antes de irme, a ver, soy muy no. soy muy boyerista. Tienes dos fotografías atrás de ti. Me imagino que una tiene que ver con tu graduación universitaria, me,
10: o, o estoy no, equivocado. ¿Qué es eso? No. Fui, fui diputado en la 57 legislatura, y tengo ahí a mis compañeros legisladores, donde estuvo, por cierto, el exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, Ajá. que gracias a la violencia que privan el Estado le quitaron la vida hace unos meses, Ajá. y tengo atrás de mí eh, eh, lo que es mi lo que llevo en el corazón y en el alma, que es eh, la parroquia del, del templo de, Tla, de Tlaquepá, que es un lugar con, este, pues es un lugar muy emblemático y es una es una parroquia muy muy antigua. ¿Qué santo está Aquí ahí? San Pedro.
2: ¿San Pedro? El que, tiene, el que tiene las llaves del de cielo y el que todo lo que está amarrado en el cielo está amarrado en la tierra y todo lo que se desamarra en la tierra está desamarrado en el cielo, ¿no?
10: Así es, así es. Y a él, y a él los encomendamos, mi querido Gonzalo.
2: Bueno, pues, este, pues que sea milagroso, ¿no? O sea, tal cual. No sé si realmente en las elecciones se necesite un milagro y si fuera así, pues nos equivocamos de día para la entrevista, debió haber sido el 28 este, pasado que fue día de San Judas Tadeo, este, pero esa es otra historia, eh... Nos vemos pronto Beto, que creo que eso es lo más importante, vi tu, tu, vi tu bandera porque te, te interrumpí, vi la bandera de México, te, te, es de ban Sí, sí, es de México, este, te digo soy muy bollerista pero habla mucho de la gente lo que tiene alrededor, vale, Beto Maldonado candidato, bueno no sé si te puedo decir candidato, pero quien será candidato de Morena al gobierno, pero no, vas solo por Morena o vas también con otros, con otros partidos en esta ocasión?
10: Nosotros vamos aliados de facto con, con el Partido del Trabajo, vamos aliados de facto con Somos, vamos aliados de facto con, con el Partido Verde y con otras fuerzas políticas. Jurídicamente no pudimos hacerlo porque los tramposos del Movimiento Ciudadano eh, influyeron en, en, en la autoridad electoral del Estado y nos tumbaron las alianzas con argucias legales. Y como ya estamos cansados de tanta batalla legal, pues ya tenemos que concentrarnos en la campaña, y en convencer al ciudadano en su momento, para que vaya a votar por Morena, en Tlaquepaque, que es el que representa un cambio verdadero, Gonzalo, entonces, pues vamos con las alianzas de facto, pero mi mejor alianza es con el pueblo de Tlaquepaque, con las mujeres y con los hombres libres, Gonzalo, esa es mi alianza.
2: Es que yo decía para, para cómo te nombraba, entonces le vamos a dejar como candidato, eh. Candidato al gobierno de Tlaquepac. Y eh, eh, ahí me queda muy claro con quién. O sea, para no, no meterme en los merequetengues de quién y quién no y quién sí. Bueno, pues ya, ya lo saben. Nos vemos pronto, Beto. O
10: pues sea, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Un abrazo. Acá te esperamos en Tlaquepac, ya, con mucho gusto.
2: Gracias, que estés muy bien. Ahí está Beto Maldonado esta mañana con nosotros aquí en Real. Y ahora con ustedes el Evangelio del Día. Cuando los soldados llegaron al lugar llamado Calvario, crucificaron ahí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Uno de los malhechores colgados le insultaba, «¿No eres tú, Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros». Pero el otro le respondió, «¿Es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena? Y nosotros con razón, porque no lo hemos merecido con nuestros hechos». En cambio, este nada malo ha hecho. Y decía, «Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino». Jesús le dijo, «Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso es palabra de Dios esto es Radio Real gracias divertido el día de hoy con ustedes siempre siempre es muy divertido poder hacer este programa mi nombre es Gonzalo Oliveros ¿cómo? se acabó el programa ahí viene Jair Cardoso Buenos días, a nombre del Gato Bonifacio Charlie Watts dándonos cobijo Como ustedes en estos primeros seis meses Y miren Qué seis meses tan divertidos nos hemos llevado Haciendo esta maravilla Llamada Real Give Me Shelter Luego sigue Ay, no sé qué sigue hoy Pero están Bettina y Geraldine también, eh Oigan, ya sé que Jair me va a odiar, pero
0: les tengo un regalito más y
2: creo que se lo merecen.
0: Ok, ok. Espero que toda la gente la haya pasado bonito el pasado domingo admirando disfraces. Los niños comiendo dulces y las gentes mayores hechos locos tomando sabrosos en fiestas y reuniones sin preocuparse siquiera si ganarían premios o no. Les apuesto rotundamente que miles de atuendos los dejaron impresionados. ...y algunos otros pelados no se vistieron como yo. A mí la verdad nunca me gustó pensarle tanto al disfraz... ...quizás porque ese día cumple años mi mamá. La pasamos muy normal... ...festejándola con sabrosa comida... ...y el tequila que nunca puede faltar. Y pues déjenles digo... ...que a los bravos de Atlanta... si sí se les apareció el chamuco... ...y los que estaban muertos en las fiestas del Halloween... ¡Ah, qué culeros se han de haber sentido, creo yo! Pues los vatos empezaron muy falsas pegando Grand gran slam, apenas cantando el play ball. El sexto bate del orden, Adam Duval, el centerfield, que apenas está pegando para punto 218, pero ha sido clutch con tres home runs y 10 carreras producidas. Es el segundo con más home runs atrás de Freeman, y segundo en carreras producidas atrás de Rosario en playoffs. La gente se volvió loca a gritos... ...y todos creímos que ese juego se lo llevarían... ...que triunfarían... ...pero en él... ...no fue así... ...los astros no se rajan... ...y quieran o no... ...el trío que no tocaba hits en su repertorio... ...está despertando de tanta hueva... ...Correa... ...Altuve... ...y Breckman... ...estaban bateando nomás para puntos 125 entre los tres... Pero este domingo pasado, los tres pegaron y anotaron. Y ese amor de ayer de sus fanáticos volvió a despertar. Esta vez los tres no estuvieron solos. Para mí, Maldonado se llevó la noche con turnos claves y en la hora sexy. Llevándose al equipo para ganar su juego de eliminación. Y con fortuna, cuando uno anda en tour, conoce muchos estadios. Me ha tocado asistir al estadio viejo y nuevo de los bravos. Y algo que me encanta en la fanaticada es el canto y la mano en movimiento con ilusión de hacha de arriba para abajo en forma vertical. Hermosos cantos que te ponen la piel chinita y te hacen recordar el grito de ataque de unos bravos dándolo todo para que su tribu salga feliz y triunfante. La serie mundial sigue. Hoy martes se puede terminar para los astros. Pero estos nomás no se rajan. Se levantaron de su tumba y le quieren demostrar al mundo entero que también pueden ser campeones sin pegarle a botes y sin hacer trampa. Que los han manchado y golpeado tanto durante estas últimas temporadas. Un dato que me gusta es que Kyle Tucker, el centerfield de Astros, y Maldonado, el catcher de los mismos, no estuvieron en el campeonato ese de la trampa en 2017. Estos van llegando al equipo y son los que han pegado momentos claves para seguir peleando. Hoy la Serie Mundial se juega en Houston, Houston, Texas. Houston tenemos problemas. Por los bravos va a pichar Y por los astros, Luis García, el número 77. Para el programa de mi compadre Gonzalo Oliveros, desde Monterrey, Nuevo León, pliego la polvorita Villarreal, sí señor. No más para que
2: vean que teníamos que acabar bien.
1: Count on real-time product availability and fast delivery.
6: Call, click or just stop by. Granger for the ones who get it done.